0: Szervusztok, kedves hallgatóink! Boldog új évet! Üdvözlünk a Kontrában! Sziasztok! Én Gróz Béla vagyok.
1: Én pedig Bognár Tamás.
0: És a mai vendégünk Szilasi László. Köszöntöm én is a hallgatókat. Laci picikét nem megilletődött, hanem itt a beköszöntött antarktikus hideg áldozatait szedte, köztől őt is, úgyhogy majd felhúzzuk egy picit a hangját. Szerintem nagyon sok bringás nem ismeri eléggé, ahhoz képest amennyire sok tűzben van benne a keze, és volt is benne, ezért is akartok az új évet ezzel kezdeni, hogy egy ilyen a színfalak mögött álló embert meg tudjatok ismerni, és azt lássuk, hogy mi minden készülik, mi minden zajlik itt mondjuk, most éppen aktuálisan Tour de Hongrie vagy Giro vonalon, amihez Lacinak van köze. Ja, egyébként meg boldog új évet mindenkinek. Hát tényleg boldog új évet ez ki is marad, hiszen ez az adás már jövőre fog elindulni. Igen, mindenki kezd fel a beiglik kómából, és a nagyinak a 61. szelet zsárbóját is el tudta rakni. Hát ez valószínűleg sokaknál így lesz. Úgyhogy Laci, kérlek szépen úgy röviden honnan is kezdjük? Mikor találkoztál először a bringá, vagy hogyan kerültél te a bringába?
2: De nézzük inkább a munka oldaláról. Most az, hogy én hogyan kerültem a bringába, az nyilván ugyanúgy, mint mindenki más, vagy nagyon sok mindenki más, hogy gyerekkorában az ember biciklizik. Aztán kisebb-nagyobb ö, sikerrel, vagy megszakításokkal ezt folytatja, vagy nem folytatja. Ez nálam is így volt. Ami a, a bringás meló részét illeti, az ö, 2001-ben kezdődött, amikor ö, volt még egy ö, kiváló rendezvény, amit sportszigetnek hívtak. a népstadion, Az akkori Népstadion kertjében tartották, és ott volt egy turdongri stand, ahol találkoztam Heisenkrammer Károlyjal, a turdongri főszervezőjével, és föltettem neki kérdéseket a versenye kapcsolatba, és nagyon örült, mert mondta, hogy Végre volt valami értelme, hogy kiállítottak, mert én vagyok az első, aki igazából a versenyről kérdezett bármit is aznap. És hát elkezdtünk beszélgetni, meg végnéztünk ott egy Tour de france videót, és ennek kapcsán megkérdezte, hogy van-e kedvem a következő évben a versenyre eljönni és segíteni, dolgozni.
0: És akkor az még magyar körverseny volt, ugye? Az a kezdetleges ilyen első iterációi coca cola volt.
2: Igen, hát a Karcsi 2001-ben csinálta meg az elsőt, saját szervezésűt, és onnan ugye 2005-ig e,
0: csinálta, és én
2: 2002-ben csatlakoztam.
0: Meg is szakadt akkor a magyar körverseny erről, lehet, hogy sokan nem is tudnak, hogy volt egy ilyen.
2: Ott volt egy 9 éves gap. 9 évig nem volt magyar körverseny 2005 után.
0: Igen, most azon gondolkozok, hogy én, a, én valószínűleg még az első generációban indulhattam. Azon ilyen pontán az egyik utolsóba, utolsóban, amikor mentünk. Bocimezben, nem? Abban is. Igen, bocimezben. a kiszakadt bocimezben, mert egy párszor azért lefeküdtem. Miért szakadt meg?
2: A magyar körverseny az jogtulajdonilag a Magyar Kerékpáros Szövetséghez tartozik. Mm-hmm. És a magyar körversenynek a rendezési jogát, mondjuk úgy, hogy a licensz jogát, a Magyar Kerékpáros Szövetség bizonyos időre adhatja, vagy kiadhatja, és a Karcsi, illetve a, Buhelt, a Kft. akkor 2001-től 2005-ig, 5 évre kapta meg ezt a licensz jogot. Az utolsó két körülhessen szerintem már elég jó volt, ott már elkezdődött például a tévé közvetítés meg ott már kezdtek viszonylag normális csapatok is jövögetni. Volt ugye magyar összetett győztesünk, Lengyel más révén. És ö, utána, amikor lejárt a licencdíj akkor szerettük volna azt meghosszabbítani, de végül is ezt nem kaptuk meg. A szövetségben is változás volt akkor, új elnökség lett, és ö, ebből egyébként utána egy per is indult, egy hosszú ideig tartó per, és ö, sok-sok botrány. De tulajdonképpen azért nem folytatódott, mert, mert nem kaptuk meg uh, mi a rendezési jogot, más pedig nem csinálta meg.
0: De te akkor 2001-ben indultál ezen a bringás vonalon, de utána nem csak a Turda Ongra korlátozott itt a tevékenységet?
2: Nem, hát ugye 2002-ben elmentem a körversenyre dolgozni, ami jól sikerült, és, és magával ragadott, magával szippantott meg a Karcsival is elég jól megtaláltuk a hangot szakmailag, és utána 2003-tól ott dolgoztam nála a főállásban, a Buhelt a Kft-nél, és én azt gondoltam, hogy onnan fogok nyugdíjba menni. És bárki megkérdezte, hogy mit szeretnék csinálni, akkor azt mondtam, hogy életem végig a magyar körversenyt. Nyilván a magyar körverseny volt a fő profil a cégnek, de ezen kívül csináltunk más kisebb versenyeket is, amatőr versenyeket, Aztán, amikor 2005-ben azzal szembesültünk, hogy nem tudjuk folytatni a magyar kört, akkor tulajdonképpen én döntöttem úgy, hogy hogy új irányt kell, hogy vegyek. Mert az amatőr versenyek szervezése az annyira nem érdekelt. Tehát maradhattam volna ott dolgozni, de ott abban nem láttam elég nagy kihívást. És akkor... Találtam ki tulajdonképpen ilyen kényszerhelyzetbe azt, hogy, hogy el kéne kezdeni esetleg média vonalon dolgozni, és akkor alapítottam meg a velót.
0: A veló az most, szóval mondhatjuk azt, hogy szebb napokat is megélt. Akkor még azért nem csak ez az egyetlen weboldal volt, ugye?
2: Hát ez egy kicsit tudatos döntés is. Ugye a szebb napok alatt én, én azt értem, amikor még volt nyomtatott veló is, ami jó néhány évig ment, és néhány évig pedig, pedig úgy ment, hogy nem volt mellettünk más printlap. De aztán eljött az a pont, amikor, amikor a printet hát nagyon érdemes volt bezárni,
1: mielőtt az ember mindent elveszít. Igen, talán, a, mert ugye ebbe a történetbe én is benne voltam annak idején, bármennyire is fájdalmas, de talán a legjobb pillanatban engedtük el ezt a dolgot. Így van. Ezt így utólag is így gondolom, hogy, hogy
2: jókor léptünk ki. Bár nagyon rossz, hogy ennek abba kellett maradnia. És az is nagyon rossz, bármilyen furcsán is hangzik, hogy nem csinált valaki azóta valamit. Igen, Tehát igen. én jobban örültem volna annak, hogyha jön valaki, ugye, ahogy én jöttem annak idején, akinek sikerül csinálni megint valamit, mint, mint hogy most a piacon most már jó néhány éve nincs nyomtatott lap.
0: Mondjuk az egy megint egy másik téma, én szerintem, hogy most, hogy a magyar kerékpáros média milyen formában, hogyan tudja elérni a tömeget. arra nekem a véleményem az az, hogy ott azért az, hogy most hogyan lehet kerékpárt fogadni, az nagyon-nagyon más, mint ahogy szerintem abban az időben megálmodtuk, hogy milyen egyébként a kerékpár. Egy picit túl ellistista volt maga, meg túlzottan részletekben menő egy ilyen... Szerintem most nyilván, aki most hallgatja, azért inkább egy whiteflue közönség még kezdetekben, de akivel beszéltem, és aki aki inkább mainstream irányban van benne, és nem most csak városi bringázás, meg futárkodásos dolgokra beszélek, de őt őt nem szóltja meg ez a nagyon-nagyon specifikus bringa. Tehát amikor nagyon-nagyon belemegy részeteikbe szakmailag, Pont hanem... a
1: hallgatóink valószínűleg igényelnék a nyomtatott magazin, de tehát ahogy látjuk a plébo is megszűnt, pedig annak valószínűleg populárisabb távora
0: volt, tehát önmagában a nyomtatott média mélyrepülésben van. És akkor ugye hát nem csak a velo volt nyomtatott, hanem a bike meg is volt nyomtatott, volt bringa is, ami ugye nyomtatott volt, tehát az egy időben több nyomtatott kerékpáros sajtótermék volt de most megint előre szalt, elszadtunk egy olyan irányba. Ami megint a média iránya. Igen, igen, igen. igen. Oké, okay, volt egy velós időszak, de utána azért csak-csak még rendezvényeket, versenyeket. Hát ha volt egy velós időszakot, azt mondjuk úgy, hogy még most is van egy
2: velós időszak. Nyilván ez ugyanúgy tart a, az online oldalon. Hát a rendezvények pedig sok-sok fajta rendezvény volt. Maratonok, ugye van olyan köztük, ami még most is működik, az Alakarosi. Mindenféle dologban ö, jártam. Bringa expo csináltam 8 éven keresztül. Hát nézd, ezek valahogy mindig, mindig hozzáadtak ehhez a dologhoz, tehát mindig olyan dologba kezdtem bele, ami, amiről úgy éreztem, hogy valamilyen módon új tudáshoz ö, jutok, és őszintén szólva arra vártam, hogy átvészeljük úgymond azt az időszakot, hogy átvészeljem azt az időszakot, amíg lesz újra a magyar körverseny. Tehát a végcél az mindig ez volt, hogy, hogy csináljuk újra a turnonglit.
0: Tehát, hogy maga mondjuk a alakaros meg Bringa Expo, ezek mind egyfajta eszközök voltak ehhez, vagy áthidaló voltak, hogy kivárásra?
2: Hát engem nem érdekelt más soha, mint a bicikli. Tehát én mindig ebben szerettem volna dolgozni, Na most nyilván, amikor az ember azt látja, hogy, hogy bizonyos szinten ellenállás van, és lehet az ára szemben úszni, csak nem jut sehova, akkor, akkor azért valamit csinálnod kell. És én ebben az időszakban próbáltam olyan projektekben részenni, amiről úgy gondoltam, hogy értelmes dolog, és ami segíti a segíti a közeget, segíti a piacot, de mondjuk, ha ha itt az érzelmi oldaláról beszélünk, hogy mi az, ami tényleg megmozgat, vagy mi az, amiben tényleg szívesen dolgozom, nem összehasonlítható egy egy turdongri, mondjuk egy olyan kereskedelmi eseményen, ami ami arról szól, hogy, hogy ott értékesítünk termékeket. Ugye dolgoztam, vagy voltam tulajdonos Bringaboltban is, nagyon jó dolog embereknek tanácsot adni és segíteni nekik, hogy hogyan lépjenek előre a kerékpározásban. De azért az, amikor ott valakit látod, hogy hogy nyeri meg a sárga trikót,
1: az egy teljesen más feeling. Viszont azért tegyük hozzá, hogy az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a turdőz alakaros is, meg gyakorlatilag a bringa Expo is az alatt érte el a fénykorát, amíg te csináltad. Tehát, hogy ez most minden része nélkül, de ugye emlékszem a nagyon kezdeti bringa expókra, meg egyéb bringás kiállításokra, meg emlékszem arra az időszakra is, amikor dübörgött ez a dolog, illetve a turdőz alakarosról is emlékszünk, hogy milyen volt előtte, és milyen volt azután, amikor átvetted. Tehát azért az mindenképp látszik, hogy ezeket följebb építetted, nem csak egy egy ilyen időkitöltő dolog volt.
2: Nem, hát én ezeket ugyanúgy százszázalékosan csináltam, meg csinálom most is, tehát ez nem azt jelentette, hogy félvárról vettem a dolgot, csak mindeközben vágytam arra, hogy visszatérhessünk majd oda, hogy hogy versenysport van, és és turdongli van. Az meg, hogy miért épült, hát egyrészt köszönöm, hogy ezt mondod, vagy hogy így látod, A számok is egyébként ezt támasztották alá, de nagyon egyszerű. Tehát én egy bringás vagyok. Én mindig abba gondolok bele, amikor valamit csinálok, hogy azok a bringások, akik oda eljönnek, és arra belépőjegyet vesznek, vagy vagy rajtcsomagot vesznek, vagy vagy mit tudom én, tehát valamit áldoznak arra, hogy ők részvegyenek benne, hogy hogyan fogják érezni magukat. Tehát én mindig mindig ezt lebontom teljesen mondjuk úgy, hogy, hogy bitre, és végig gondolom, hogy, hogy az adott is az, melyik helyzetben mit fog érezni, és hogyan fog arra reagálni.
1: Igen, hát ja. azért ezt más olyan oldalról nézni, amikor az ember benne van kerékpárosként is, vagy mintha kvázi csak egy üzleti
0: vállalkozásra tekint, ügyvezetőként, vagy tulajdonosként. De akkor most egy ilyen kicsit behúznak itt a csőbe. Hány kilométeres a Zolakarosi pálya?
2: Tehát három pálya van, a leghosszabb
0: a 137. És hány mentő orvos dolgozik ott a verseny alatt? Hány pontban dolgoznak? 2019-ben öt mentőautónk
2: volt ott a, a versenyen. Ugye autónként két fővel jönnek a, a
0: dokik. Jó, ezt csak azért kezdtem el ebben, mert ezt a locival nem beszéltük meg, de ugye mondtam, hogy nekem az egyik ilyen legrosszabb élményem az volt, amikor egy Monti Maratonon a 100 km karikán egy mentőautót láttam a rajt célban. És ez egyik része is egy részben hozzá is járult ahhoz, amiért én azt mondom, hogy nekem ebben a sporthoz ebben a forrában nem akarok már, hogy legyen közön. Vannak ilyen
2: problémák, amiket, vagy amit most említettél, egyébként ez nem nem bonyolult, hogy miért van így. Tehát amikor az ember elkezd versenyt szervezni, akkor akkor felsorolja magának azokat, hogy mik a legfontosabb dolgok. Nálam a biztonság az mindig az első helyen van, volt és lesz. Akár egy maratonról beszélünk, akár a túrdongliról, és a rendelkezésre álló pénzt azt el lehet költeni sokféleképpen. Én úgy szoktam kezdeni elosztani a pénzt, hogy először költök a biztonságra. Tehát azt, hogy mondjuk én ezen az, az alakarosi rendezvényen elköltök kb. egy millió forintot arra, hogy ott megfelelő egészségügyi ellátás legyen, egy csomó versenyszervező ettől teljesen rosszul van. Vagy, vagy rosszul lenne, és azt mondják, hogy nem vagy normális. Én meg azt mondom, hogy szerintem meg ettől lesz jó a rendezvény, mert ha bármi t- probléma történik, akkor fel vagyunk rá készülve, és meg tudjuk oldani. És, és akár azok, akiknek problémájuk van, vagy akár azok, akik azt látják, hogy mások problémái, hogy segítünk, csak azt fogják mondani, hogy biztonságban érzik magukat.
0: Hát más, hogy fogalmazok, hogy lehet, hogy amúgy nem ettől lesz jó a rendezvény, de ez az alapkritérium, hogy egyáltalán megrendezhesd a rendezvényt, hogy amúgy, múlt, hogyha valaki jön a gyerekével, akkor tudja azt mondani, hogy ki kell szedni a murvát a térdéből, akkor van ott valaki, aki szakszerűen ellátja, és jövőre is visszamegyek, mert nem kell féltenem, hogy mondjuk ott elfertőződik, vagy nekem kell elvinnem a következő kórházba.
1: Igen, erről egyébként van is egy Story Tour, de az alakarosan fotóztam éppen, ugye mentem egy motorossal a mezőny előtt, után, stb., és kiderült, hogy az egyik lényeges kanyarban, ahol elválik a, az útvonal, nem volt ott a polgárőr, akivel ugye megbeszéltük, hogy ott legyen, és addig ott álltunk a motorossal, amíg nem kerítették elő a polgárőrt, mert, mert nem lehet az, hogy egy kereszteződés nincsen biztosítva, tehát hogy tehát ez,
0: ez, ez tényleg a legfontosabb szempont volt mindig. Érzitek, hogy miért van az, hogy Laci a háttérben tevékenykedik, de nagyon sok munka van abban, hogy, lát, hogy te minőségek felépüljön valami, és mikor indult újra, akkor a Tour de Hongri. Négy évvel ezelőtt,
2: akkor euh, tudtuk el euh, kezdeni újra, ugyanúgy ugyanazzal a, a háttérrel, tehát ugyanúgy a, a Vuelta Kft. a rendező, és ugyanúgy az Eisenkrammer Karchi a főszervező. És euh, hát most már ugye teljesen más körvelseiről beszélünk, óriási léptekben, léptékekben haladunk. 2021-ig van egyébként euh, most euh, szerződés és támogatás, állami támogatás, azt teljesen tisztán kell látni, hogy csak kereskedelmi szponzorokból ilyen szintű eseményt nem tudnánk csinálni. Tehát ez nagyon fontos az, hogy, hogy társul hozzá valamennyi állami támogatás is. És hát most egy ilyen újabb időszakra vonatkozó liszenz megújítás előtt állunk. Szeretnénk megint egy hosszabb távú szerződésben azt kérni, és azt látni, hogy, hogy, hogy a következő 10-15 évben is tudjuk folytatni a túrdongli rendezését.
0: De itt a, arról lehet tudni, hogy mondjuk mennyi ez az, az állami támogatás nagyságrendiakban. Persze, ez egy teljesen publikus adat, a magyar közlönyben is megjelent. Ez
2: 5 évre szólt ez a támogatás, 2021-ig tart, és leköveti úgymond a versenynek a, a növekedését, vagy a versenynek a fejlődését. Minden évben egy picit emelkedik az összeg, úgy, ahogy lépünk följebb például a versenykategóriában, vagy a tévéközötésben, tehát ezzel párhuzamosan megy. Ha jól emlékszem, az első évben 100 millió forint körül volt, és ennek 2021-ben a, a csúcsa, tehát akkor kapunk majd a legtöbbet, Valahol 300 millió forint körül lesz. Én megmondom őszintén, hogy nem foglalkozom a verseny kapcsán a számokkal, tehát semmilyen pénzügyi vagy adminisztrációs kérdéssel nem foglalkozom, ezért nem is tudom neked most így fejből ezt mondani, de ez erről a nagyságrendről
0: beszélünk. És ennek kellene fedeznie ugye minden rendezési költséget, és az infrastruktúrális költséget és tehát hogy mondjuk útépítés...
2: Nem, hát az út rekonstrukciót azt, azt, azt nem nekünk kell fizetnünk, hanem a magyar közúttal nagyon jó az együttműködés, ezért a magyar közút be van vonva abba, hogy az útvonalakat hogyan választjuk ki, és amiben tudnak segítenek. Tehát mondjuk azért azt ne gondoljuk, hogy, hogy elkezdenek 20 kilométert újra húzni a turdongni miatt, de azt hogy mondjuk egy két kétbükfától esztergomig lévő lejtmenetet, amit mondjuk tavaly használtunk, azt normálisan kikátyúzzák, és hasonló méretű rologat, ilyeneket megcsinálnak nekünk. Úgyhogy mire kell a pénz? az leginkább arra, hogy itt a, a, a versenyzőket és a csapatokat, azokat a teljes hét során vendégül látnunk. Tehát ez úgy működik, hogy itt bármelyik csapat ide jön, azt az érkezéstől, a, az elmeneteléig szállással, teljes körű étkezéssel nekünk kell fizetnünk. Egyébként az a stáb, aki a turdongri körül, úgymond utazik, tehát a a csapatok és a szervezők, ez körülbelül egy 500 fős stáb, tehát brutálisan sok embert kell egy hétig mozgatni és vendégül látni az országban, de azért ez a a bevétel, ez csak a, a, a bevétel forrásnak egy része, tehát nem csak a az állami támogatáson lógunk, hanem ezen kívül természetesen vannak egyéb bevételeink is, vannak a versenynek kereskedelmi támogatói is, és a városok, ahonnan indulunk, vagy ahova érkezünk, tehát a rajta és célvárosok, ők is anyagilag is részvevői
1: a versenynek. Tényleg ide, pont ide akartam kapcsolódni egy kérdésemre, ez mindig is izgatott, hogy, hogy ennyi embert kell vendégül látni. Tehát sokszor a város kiválasztásában az is szerepet kell, hogy kapjon, mert például én Balassagyarmatról néztem a rajtot, mert ugye akkor még ott laktam. Tehát Balassagyarmaton képtelen lennél 500 főt elhelyezni, mert egyszerűen nincsen szálloda. Tehát hogy, hogy gondolom, hogy ez is, ez is szerepet játszik, abban hogy egyáltalán milyen város nyerheti el a, mondjuk egy célnak, vagy egy, vagy egy rajtnak a, a helyét. Az
2: egész pontosan úgy néz ki, hogy minden évben ősszel kiírunk egy pályázatot. Erre a pályázatra Bármilyen város pályázhat, ezek a pályázatok beérkeznek, és ezeket elkezdjük feldolgozni és elbírálni, és ennél az elbírálásnál vesszük már azokat a szempontokat figyelembe, amik egyébként a verseny miatt fontosak. Jártunk-e ott tavaly? Akarunk-e visszamenni? Vagy teljesen új fele akarunk menni? Hegyi szakasz szeretnénk, vagy csíkszakasz szeretnénk? igen, logisztikailag hogyan tudjuk megoldani azt, hogy az hogy ne kelljen mondjuk nagyon hosszú transzfereket csinálni a rajtig, vagy a cél után a szállásig. Tehát ott, ott jönnek már ezek a finomságok, de alapvetően az ajtó az minden városnak nyitva van. Na most persze vannak speciális helyzetek, ilyen lesz mondjuk a 2020-as év is, ami abból a helyzetből, bocsánat, abból a szempontból teljesen egyedi, hogy ugye itt lesz a Giro d'Italia és az például nem akartuk, hogy ugyanoda vigyük a Turdongrit, ahol a Giro lesz. Tehát ugye a Giro az Nyugat-Magyarországot fogja érinteni, és Budapestet, a Turdongrit pedig jövőre inkább a keleti régióba pozícionáltuk, azért, hogy, hogy ugye azon az oldalon is ugyanúgy a rajongók láthassák a versenyt.
0: Nagyon adod volt egy kérdéssel, amivel picit az oldalam, most szóba hoztad a, a rajt városokat és Budapestet is. Miért nem Budapesten végződik most már a verseny, mint ahogy régen végződött? Ugye klasszikusan az első generáció ugye fent tért, véget a várban, a dísztéren, ami most már egyéb okok miatt nem lehet oda felmenni, de az első, tehát 2010-11 környékén még ugye a várostéget befutott a be Pesten, de most már ugye nem is Budapesten ér véget a Tour de Hongry.
2: Hát abszolút az a cél, hogy ez majd a jövőben megint így legyen. Most ugye nem, nem így volt az elmúlt két évben, aminek egész egyszerűen az volt az oka, hogy sajnos dátumilag ütköztünk olyan fővárosi rendezvényekkel, amik mellett nem kaptuk meg a megfelelő engedélyeket, tehát nem lehetett hogy mondjam, olyan, olyan nagy zárás volt egyébként is a városban, hogy a főváros úgy gondolta, hogy arra rángedni még egy ilyen mértékű zárást, az nem lenne túl jó. 2020-ban pedig a Giro miatt nem is próbálkoztunk. Tehát azt mondtuk, hogy, hogy Budapestnek elég lesz az a terhelés, amit, amit a Giro miatt kap, ugye két ugye, ugye szombaton, szombaton a, 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 az időfutam teljesen lezárja majd Budapestet, vasárnap pedig Budapestről lesz a, a Giro második szakaszának a rajtja, ezért azt mondtuk, hogy látnak eleget most a budapestiek kerékpárversenyből, és, és ezért most inkább máshova vinnénk a célt, de Szerintem 21-től, ha, ha az engedéket megkapjuk, akkor jövünk vissza, és abszolút nem engedtük ezt el, és szeretnénk Budapesten végezni a túra.
0: Tehát itt akkor a R-rész, Red Bull R-rész volt, ami így nagyjából közbeszólt az egészhez.
2: Hát dátumilag nem a Red Bull r ütköztünk. Inkább azt mondanám, hogy az r Kapcsán a főváros nagyon sok minden más eseménynél is meghúzta a vonalat. Tehát itt nem, a, nem arról szólt a dolog, hogy most a turdongrival van konkrétan bajuk, hanem arról szólt, hogy az elrész felhívta a fővárosi városvezetés figyelmét arra, hogy azért nagyon csínyen kell bánni a, avval, hogy hányszor és milyen mértékben zárjuk le a fővárost. Ennek sok-sok esemény mondjuk úgy, hogy áldozatul esett, köztük mi is, de... Én úgy gondolom, hogy a jövőben vissza fogunk tudni térni a fővárosba. Hozzáteszem, nagyon jó befutóink voltak máshol is. Tehát például idén, bocsánat, 2019-ben, például a körpályán a befutó zseniálisan sikerült. Nem nagyon éreztük azt, hogy nem Budapesten vagyunk.
0: És hogy hoztad, ugye a másik pénzügyi lábát a versenynek, mondtad, hogy millióról indult körülbelül arányaiban, mekkorát lehet elképzelni, hogy mondjuk így más forrásokban jön, ilyen 50 fifty
2: Hát, nézd, nem akarok butaságot mondani, még egyszer mondom, én a pénzügyi részekkel nem foglalkozom egyáltalán. Uh, nem tudom, nem tudom ezt pontosan uh, megmondani. Hogy fifty-fifty-e, érzésre azt mondanám, hogy talán, talán... Uh, talán közelítünk
1: ahhoz, de, de szerintem nem érjük el azt, hogy, hogy teljesen 50-50 legyen. És mondtad, hogy, hogy igazából állami támogatás nélkül nem lehetne tur de Anglét rendezni. Ez ugyanígy van mondjuk a, a szlovák körrel, tehát a környező, mondjuk úgy, hogy kelet-európai országok esetében is. Tehát, tehát ők is nagy mértékben támaszkodnak állami forrásokra egy ilyen körversenynél?
2: Amennyire tudom, igen, ugye, hogyha megnézzük ezeknek a, a versenyeknek a, a weboldalait, akkor ott föl vannak sorolva a támogatók, egy horvátkör, egy szlovénkör, egy kör és ott a támogatók között minden esetben találunk olyan logókat, akik ö, állami szervezetek, mint tudom én, horvát turisztikai ügynökség például. Azért Európában, meg főleg ezen a a részén Európának szerintem nagyon sok sportesemény így, így működik, és így tud megélni, hogy van benne állami támogatás. Ellen példa, például ugye most megszűnt a Tour of California, ahol ö, le is írták a sajtóközleménybe, hogy ugye Amerikában nincsen állami sportfinanszírozás, minden kereskedelmi alapon működik, ők például azért kellett, hogy, hogy abba hagyják a versenyt, mert, mert nem tudtak tovább lépni. Még a, az ottani főszervező utalt is arra, hogy mennyire irilli azt, ami Európában történik, hogy itt, itt megvan
1: az állami sportfinanszírozás. Pedig ha valamit el tudnak adni az usa az a sport általában, és
0: mégis is sikerült ezek szerint. Igen, de hogyha Kalifornia szóba jött, akkor ez egy számunkra egy jó egybeesés lett, amit szerintem relatív kevés hallgató tud, hogy ez nekünk azért megnyitott kapukat. Erről mesélnél nekünk egy picit?
2: Hát nagyon nehéz ilyet mondani, hogyha valakinek be kell zárni egy kerékpárversenyt, akkor, akkor az nekünk jó, de most ezt kell, hogy mondjuk, hogy ez nekünk speciál véletlenül nagyon jó volt, Tulajdonképpen ezzel keletkezett egy 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 egyhetes lyuk a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség kalendárjában, ami egyébként brutálisan telített, és ez a lyuk megadta annak a lehetőségét, hogy átmozgassuk májusra a turdongrit. Nem ez volt a terv, teljesen más volt a terv, más korra terveztük a versenyt, több kört futottunk, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon az ősszel, hogy a kalendárban hogyan illesz ezt be. Ugye ennek a munkának egy része az a kerékpáros szövetséggel, a másik rész pedig a nemzetközi kerékpáros szövetséggel zajlik, de nem találtunk jó megoldást. Tehát egész egyszerűen nem volt olyan hét, amikor ne lenne kettő, de akár három verseny is, Na most ez azt jelentette, hogy a World Tour csapatoknak, mivel a World versenyeken kötelező az indulás, ezért nem tudtak volna eljönni hozzánk a Tour Donglira. És amikor bejelentették ezt, hogy a Kalifornia elmarad, akkor...
0: De nem, tehát, illetve arra volt volna inkább szó, hogy nem tudnak még egy helyen ott lenni, még a magyar körversenyen, mert így is már ugye kettő vagy három versenyre kell szétbontani a teljes gárdát.
2: Igen, tehát virtual csapatok azokon a dátumokon nem tudtak volna jönni, és mikor bejelentették ezt, hogy a Kalifornia elmarad, akkor dobtam fel ezt az ötletet, hogy jöjünk a Kaliforniának az időpontjára. Ami egyébként sok szempontból nehéz, mert, mert itt van a gyró, itt van a nyakunkon a Giro, egy kicsit uh, kommunikációban is akkor most nehéz lesz megmagyarázni. Egyik nap még a gyrót nézted, másik nap majd a túrdongli, tehát van ezzel, van ezzel tendő. Viszont azt megnyertük, úgymond, hogy ezáltal el tudnak jönni nagyon komoly uh, csapatok hozzánk. Ez egy, ez egy uh, tulajdonképpen egy logisztikai ötlet volt. Ugye a, a gyróz csapatok innen Szicíliába repülnek majd, ami azt jelenti, hogy a teljes felszerelésük, amivel a magyar szakaszokon vesznek részt, beleértve a kamionokat, a buszokat, a kísérőautókat ez itt marad Magyarországon. Ezt nem viszik el magukkal Szicíliába, hiszen van nekik mindenből kettő, tehát az egyik, az egyik járműpark direkt be Sziciliába megy, és onnan ö, folytatja majd a versenyt a negyedik szakaszon, a másik járműpark pedig Magyarországra jön. És innen jött az az ötlet, hogy ezt használjuk ki, és mondjuk azt a Virtu csapatoknak, hogy mivel amúgy is itt van a logisztikai parkjuk, ezért csak a versenyzőket kell ide reptetniük, és minden más egyébként is itt van ezzel, spórolhatnak egy csomó költséget, sporolhatnak egy csomó logisztikát, egy csomó időt, utazást, minden egyebet és amikor a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek ezt az ötletet megírtuk, akkor ők láttak ebben fantáziát, és azt mondták, hogy ez tényleg jó dolog, próbáljuk meg. És ugye ez lehetővé teszi azt, hogy, hogy 2020-ban virtuális csapatok is lesznek a Tour de Angli.
1: Milyen fura ezt így hallani, hogy ugye jó pár évvel ezelőtt mennyire döglődött a Tour de Angli, ugye amikor volt ez a kakaskodás, meg minden egyebek, és most meg gyakorlatilag a, a kaliforniai körverseny kiváltója lett belőle
0: virtuális csapatokkal. És hány csapat lesz itt most?
1: Jelen pillanatban
2: öt virtual csapatnál tartunk, akik jönnek. Ebből eddig kettőt jelentettünk be. Én a másik hármat most azért nem mondanám el az adásban, mert megvan erre a kommunikációs stratégiánk, és nem szeretném ezt rölni. A Trek Segafrédot és a Micheltan Scottot már bejelentettük. A másik hármat is hamarosan befogjuk, és ezen kívül még van ö, ö, még másik ötvör csapat, ahol jelen pillanatban ilyen 50-50 az állás. Ö, február közepén lesz majd a, a 2020-as útvonal bemutató gálánk, ahol a végleges csapatlistát is prezentálni fogjuk. Tehát addigra már minden meg lesz. Én most úgy számolok, hogy ha, ha optimálisan alakul a dolog, akkor, akkor 8 csapatunk is lehet akár.
0: Ugye ez minőségben azért egy teljesen más szintre katapultálja itt a versenyt. Ez teljesen egyértelmű, hogy itt ebből a kis magyar ugye valóságból, amivel ugye előttünk volt a szlovén körverseny, nagyon megugrott a horvát körverseny, a szlovák kör is azért felőttünk volt az osztrákról, ne is beszéljünk, tehát ezek ugye mi voltunk itt ebből a négy-ötből a legutolsók, és ez azért hirtelen egy rohadt nagyot ugrott, szerintem majdnem hogy az osztráknak a szintjére ezek a labertúr csapatokkal, de mi lesz velünk szegény magyarokkal? Hát
2: egyrészt úgy van, ahogy mondod, hogy teljesen felzárkóztunk a régióban, és, és ezzel ott vagyunk most akkor a toppon, így a legjobb versenyek között, Hát a magyarokkal ugye a, a 2.1-es kategóriánál az a szabály, hogy minimum kontinentális csapat indulhat, vagy a fölötti, vagy válogatott. Most a magyar válogatott az biztos, hogy el fog tudni indulni, és ezen kívül pedig olyan nagyon nagy gond azért talán nincs erre a kérdésre vonatkozom, hogy mi lesz velünk magyarokkal, mert bár kontinentális csapatunk 2020-ban úgy tűnik, hogy nem lesz, tehát magyar bejegyzés kontinentális csapat nem lesz, viszont sok versenyző pont emiatt eligazolt külföldi csapathoz. Tehát mondjuk úgy, hogy még egy, csapatnyi ember, az el tudott menni olyan csapatokhoz, akiket egyébként majd vendégül fogunk látni a Dongrin. Tehát a, a csapatok hét fős létszámmal indulnak, tehát heten tudnak jönni majd a magyar válogatottba, és úgy számolunk, hogy lesz még körülbelül hét másik magyar versenyző, aki valamilyen külföldi klubban lesz majd itt a körversenyen. Ez 14 fő, Tulajdonképpen 2019-ben is uh, nagyjából így voltunk, mert volt ugye egy kontinentális csapat, és a válogatott tehát visszalépés a létszám tekintetében nagyon nincs. Uh, a minőség tekintetében viszont, viszont olyan szempontból van, hogy uh, hogy ugye a Michelton Scott, aki már biztos részevő, ők úgy jelentkeztek be, hogy peák barnabás lesz a, a, az egyik kapitányuk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, amikor egy Virtu csapat egy magyar versenyző miatt jön el úgymond a magyar körversenyre, és azzal a, azzal a szándékkal is állnak rajta, hogy ezt a magyar versenyzőt támogassák.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy így nem lesz egy kicsit vérszegény a magyar válogatott, hogy gyakorlatilag ugye a legjobb emberek azok külföldi csapatban lesznek.
2: Hát azok majd teljesítenek jól a külföldi csapatban, akik pedig úgymond kimaradnak, mert nem kontinentális csapatban versenyeznek, azok pedig majd bekerülnek a magyar válogatottba. Én úgy gondolom, hogy a nap végén az a lényeg, hogy a magyarok jól szerepeljenek. Az, hogy ezt a, azt, hogy ezt a válogatott színeiben teszik, vagy a klubcsapatuk színeiben teszik, ez szerintem teljesen mindegy.
0: Inkább nekem csak az itt az, ami egy picit fájó, meg kérdéses ugye, hogy oké, okay, van egy állami támogatásra elindult fejlődő versenyünk, aminek ugye valahol egy inkubátora kéne, hogy legyen a hazai versenysportnak és a csapatoknak. És azért, ahogy te is mondtad, nem lesz konti csapat, a magyarok kvázi szétszéledve külföldi csapatokban vannak, tehát, hogy ugye, ugye volt erre több ilyen PR stunt, amikor egy kilométeres prológ volt, és szalontai annyival az kvázi azért most legyünk összétek, azért megnyerették azt a szakaszt, hogy magyar legyen, legyen a sárga trikhoz első ami nekem azért cinikus volt valahol. De hogy, de, hogy ma az olyan ilyen Petri Csészévé nem nőtte ki magát a magyar körvesen, hogy ettől kezd el nőni a magyar versenysport?
2: Nem, nem teljesen van ez így, ugyanis gondolj vele abba, hogyha ha Anno, ugye négy évvel ezelőtt nem indult volna el a körverseny, akkor ö, mi értelme lett volna kontinentális csapatot alapítani. És ö, ugye volt olyan év, amikor két kontinentális csapat is volt. És amikor megléptük azt, hogy a kettő-kettes kategóriáról felmentünk kettő-egyre, akkor is a kontinentális csapat tulajdonképpen amiatt tudott fennmaradni, hogy volt egy magyar körverseny, a, ahova muszáj volt konti csapatként odállnia. Én szerintem segítettünk, én nem, nem gondolom azt, hogy nem segítettünk. Az hogy, az, hogy nincs kontinentális csapat, az nem jó. Ebben teljesen egyetértek veled, és abban is, hogy emögé kellene egy hasonló, hosszú távú állami forrás mert a kontinentális csapatok egyébként nagyon nehezen fenntarthatóak. Ugye a marketing értékük akkora nincs, hogy önállóan egy kereskedelmi szponzor ezt teljes egészében kifizesse. Az éves működési költség nagyon magas. Ugye a versenyzők bérezése, rengeteg-rengeteg utazás és, és egyéb logisztikai dolgok miatt. De ez egy teljesen független kérdés a körversenytől. Szóval mi versenyt szervezünk, ahova a csapatokat várunk, Szerintem ez nem a mi dolgunk, hogy van-e kontinentális csapat, vagy nincs. Természetesen, amiben tudunk, segítünk. Például, a, ami nem látszik kívülről, a Panon Cycling Team, ha mondhatok egy példát, ők a, a, az elmúlt két szezonban, de akár előtte Stubán Feriék is nagyon sok versenyen úgy indultak el, hogy igenis használtuk a magyar körversenynek a kapcsolatrendszerét. Ez egy teljesen megszokott dolog egyébként a versenyek piacán, tehát például a Pannon Cycling Team mondta, hogy nagyon fontos lenne nekik, hogy menjenek szlovák körversenyt. És akkor én a szlovák körverseny versenyigazgatójával megbeszéltem, hogy mi meghívunk egy szlovák csapatot, ők pedig meghívják a Panon Cycling team tehát kötöttünk egy kvázi barter megállapodást. Na most ez volt az a szlovák körverseny, ahol Walter Attila harmadik lett a hegyi futón az Alá Filipék mögött, és ez volt az a körverseny, ami utána CCC leigazolt a Vartel Attilát. Tehát, hogyha ezt is beleszámoljuk a történetbe, már pedig bele kell számolnunk, akkor, akkor igenis úgy gondolom, hogy nagyon sokat segítettünk. És fogunk is tudni segíteni ugyanígy.
0: Igen, ilyen tekintetből nyilván. Ha mondjuk egy hosszú távú cashflow-t nézel, akkor én nekem én mindig azt mondom, hogy egy-egy ember kiragadása, az egy... Esetleges történet, ami jól is sült el, rossz is sülhetett volna el. Azért voltak még annó első iterációban eléggé csúnya bukások itt a túron, amikor valaki becsúszott autó alá, halálesett, Tehát, hogy jól is sült el dolog, de van, ami rosszul is sült el. Most az ilyen versenysportban minden benne van a pakliban. Tehát, nem akarom ezeket az eredményeket elvitatni, csak az, hogy az a nagy növekedés, amit egyébként látod, hogy mondjuk a versenyfejlesztése, tehát a verseny maga megélt, azt magán a versenyzőkön, és a versenyzők állományán nem nagyon látom, pedig ugye azt szolgálná, hogy kirakatba kerülnek a fiatalok, látják, hogy mondjuk lehet hazai versenyen indulni, van kire felnézni, valahogy egy ilyen kvázi példakép igen, neki. csak ugye
1: pont ezt beszéltük a múltkor, hogy mennyire veszélyes lett az országúton edzés meg egyebek, tehát nyilván ez is, ez is egy gátja annak, hogy százak kezdjenek el bringázni országúton,
0: tehát nem egy egyszerű dolog. Mi a, egyébként a végső cél most ugye 2021-ig el most érnetek, most egy, egy rohadt a ugrott az egészet a börtöncsapatokkal, csapatokkal, ami egy szerencsés egybersés is gondolom a cél az lenne, hogy ugye, azok itt maradjon ebbe a helyén ez a verseny, és így tudja magát itt manifestálni ebben a helyén a magyar kör, de hogyan tovább?
2: Hát ez viszonylag
0: egyszerű. Ugye a
2: 2.1-es kategória fölött még két kategória van, a Series meg a vörtúr. A vörtúrt azt jelen pillanatban én még ki kizárnám, tehát azt egyrészt nagyon telített a kalendár, másrészt az nagyságrendekkel több pénz kell szerintem azt nem fogjuk tudni így középhosszú távon sem elérni. Viszont ami a fő cél, az az, hogy 2021-től proszeriszt legyen a verseny. Ugye ehhez az kell, hogy 2020-ban megfeleljünk azoknak a követelményeknek, amik a proseries az alapkövetelményei. Ebből két követelmény az média követelmény. Ezt egyébként meg tudjuk ugrani, ezt már 2019-ben is teljesítettük. A harmadik követelmény pedig egy sportszakmai követelmény. Az pedig az, hogy meg van határozva, hogy minimum hány virtu- és prokontinentális csapatnak kell lennie ahhoz, hogy a következő évben valaki ProSeries versenyé válhasson. Ez egyébként 14 tehát összesen, az arány mindegy, azt nem határozza meg a UCI, de összesen 14 vörtúr és vagy prokonti csapatnak kell itt lenni a magyar körön. Ha ezt meg tudjuk ugrani, amire most nagyon-nagyon komoly esélyünk van, akkor 21-től pályázhatunk arra, hogy a pro bekerüljünk, véletlenül meg is fogjuk kapni. És onnantól kezdve viszont ezeknek a csapatoknak a részvétele, amiatt, hogy ez egy pro verseny, mondhatni, egy szinte garantált.
0: Tehát miről beszélünk, mondjuk másik versenknél, ami Proszeriz, amit még ismerhetnek a hallgatók egyébként?
2: Hú, hát rengeteg Proszeriz verseny van, Beszélhetünk akár a szlovén körről, dánkör versenyről, stb. 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 Tehát sok-sok, sok-sok ország van, aki pro Series versenyt rendez. Oda mindenképpen fel kell zárkózni, mert onnantól kezdve a World Tour csapatok is a World Tour versenyek után ezeket priorizálják. Tehát ott már sokkal kevésbé lesz éles az, hogy. Na, és egyébként még azon a héten mi van a kisebb kategóriás versenyekből, mert hozzánk fognak majd eljönni. Tehát ez most mindenképpen egy nagyon fontos cél. Ráadásul ez a Jussiánál is egy új kategória, egy új kezdeményezés. Nincs teljesen még kiforva, de azt ígérik, hogy, hogy a következő évtől ennek majd külön média felületet is készítenek. Tehát a proszeriznek, én szerintem is akkor lesz igazából értelme és és, és ereje jelentősége, hogyha ki tudják emelni. És tudnak mögé olyan olyan megjelenési csomagot rakni, amiből az jön ki, hogy hát ez már majdnem egy virtual verseny.
0: Tehát akkor előre van. Tehát látszik, hogy mi a fejlődési irány. Onnantól akkor az meg tényleg Hosszú távon, hogyha a liszenzet megkapjátok, akkor tényleg hosszú távon tud itt egy nagyon komoly verseny kínőni magát Magyarországon.
2: Hát a liszencet megkapjuk, attól még ugye azokat a követelményeket a következő években is mindig meg kell ugrani, de a licensz megszerzése az, ami nehezebb. Utána, ha a licensz megvan, akkor maga annak a megtartása az már egy, egy könnyebb feladat. És ugye mit látnak majd mindebből az emberek? Ugye azt látják, hogy, hogy sokkal jobb csapatok és sokkal jobb versenyzők lesznek itt, itt a rajtnál, mint akik eddig voltak, ezáltal maga a verseny sokkal látványosabb és élvezetesebb lesz.
0: Tehát akkor csak-csak a magyar körverseny egy ilyen példakép funkcióval élne itt, és visszautolok akkor a fiatalokra és az utánpótlásnak. Ez lenne így akkor igazából az, ami most a versenyszínvonal mellett funkciót betöltene.
2: Abszolút, hát ha belegondolsz, hogy saját országodban láthatod a legjobb csapatokat, nem kellett ezzel utaznod, nem kellett elhagynod az országhatárt, és azt látod magad előtt, mint fiatal kerékpáros, hogy néhány év múlva te is ugyanígy itthon ezekkel a csapatokkal és ezekkel a versenyzőkkel mérheted össze a tudásod.
0: Menő. Köszönjük. Azt szerintem, az így tele Tök bemutatta itt, hogy honnan, hova fejlődött a magyar körverseny. Tehát, hogy tényleg tök jól hogy honnan indult, hova tartott, és mi a célok. Szerintem, itt tényleg tök jól összefoglalta, úgyhogy köszi. De, ahogy mondtuk is az elején, tényleg több sapkát hordasz, és a másik sapkád az meg eléggé maszkulin rózsaszín utóbbi időbe a Giroval. És a következő részben akkor az egy külön részt is érdemel, hogy ott a Giro hogyan áll össze, mikor, mi történik, mit kell tudni róla, és arról beszélnünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Igen, köszönjük, és folytatjuk a következő részben a zsíróval. Még egyszerű, hogy egy jó bringázás, srácok, Én is köszönöm szépen a lehetőséget! Sziasztok! Sziasztok.